0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonsoir à chacun d'entre vous, je vous invite à prendre place. Gloire à Jésus, c'est bon de se retrouver dans sa présence. Est-ce que vous êtes bénis ce soir dans, dans la présence du Roi Amen. Eh bien, nous arrivons euh, ce soir au terme de cette série sur la vie de, j'allais dire, du prophète Ézéchias. Non, c'est le roi Ézéchias. Donc, je pense que vous le connaissez un peu mieux maintenant. Et euh, ce soir, donc, on, on va voir un, un, un autre aspect de sa vie. On a déjà euh, eu l'occasion d'aborder euh, cet aspect, mais euh, ce soir, on va conclure avec euh, ce qu'il a fait, en fait, encore dans un moment critique dans sa vie. Alors, euh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans la parole de Dieu, euh, dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 38, le verset premier. Donc, ce verset suit euh, ce qu'on avait vu ensemble lorsque le peuple avait été euh, menacé par le roi sainte de l'armée d'Assyrie, et... Euh, il est dit ici au verset premier d'Ésaïe 38, à cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel. Prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. Alors voilà des paroles difficile à entendre. Je suis sûr qu'on n'aimerait pas qu'un prophète vienne à notre chevet pour nous dire, prends tes dispositions, tu vas mourir, tu ne vas pas te rétablir. Lorsque nous, nous traversons la maladie, qu'est-ce que nous faisons Eh bien, nous, nous nous tournons vers Dieu, nous cherchons son aide, nous implorons son aide. C'est ce qu'Ézéchias a fait, c'est ce qu'on va voir ce soir. Mais ici, ce sont quand même des paroles qui sont assez dures à entendre. Et comme nous l'avons vu, Ézéchias était un bon roi. Dieu lui-même a rendu le témoignage qu'il qu n'y a pas eu d'autre roi comme lui en Juda, et ni avant, ni après. Et ici, nous voyons que Ézéchias un problème qui le touche directement. On l'a vu euh, dans la prière, lorsque le peuple ne s'était pas sanctifié, on le voit prier pour le peuple, on le voit prier pour invoquer la faveur de Dieu, le pardon de Dieu pour le peuple qui avait mangé la Pâque sans se sanctifier. On le voit devant les menaces de Sénachérib, prier et intercéder, chercher le cœur de Dieu par rapport à, à ces menaces, et pour trouver la délivrance. Et là encore, eh bien, on voit que qu'Ézéchias est touché personnellement, dans sa santé. Il tombe malade, et Dieu lui dit « Maintenant, mon fils, c'est le temps de rentrer à la maison. » Et comme nous l'avons vu, donc, Ézéchias était un homme de prière. Il cherche le cœur de Dieu, il va chercher le cœur de Dieu. Mais comment est-ce que nous aurions réagi nous à la place d'Ézéchias Si Dieu vient nous voir aujourd'hui et nous dit "Mets tes affaires en ordre, car c'est l'heure pour toi de rentrer à la maison", quelle serait notre réponse Quelle serait notre réaction Il y a peut-être qui, dans ce moment-là, dirait "Ah Seigneur, ben, ça tombe bien parce que je commence à avoir assez moi de cette vie sur la terre". Si c'est votre cas, ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas la bonne réaction. Si c'est comme ça que nous répondons à Dieu, c'est que nous avons besoin d'être guéris, d'être restaurés, d'être relevés par Dieu. Parce que, certes, nous désirons la présence de Dieu, nous désirons être dans le ciel, nous désirons être dans sa présence. Mais ce n'est pas cette attitude que Dieu attend de nous en disant Ah, il déjà attend que, que tu reviennes. Ou il déjà attend que je parte avec toi. Donc certains pourraient se dire ben, « Seigneur, il était temps ». Et peut-être d'autres eh se diraient « Non, Seigneur, ce n'est pas encore le moment. Euh, Je n'ai pas, pas encore pris ma retraite. Euh, J'ai travaillé toute ma vie. J'aimerais quand même profiter un petit peu de ma retraite ». Ou certains diraient ben, « Seigneur, pas encore, euh, je voulais faire une croisière dans ma vie et puis je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, ou je voulais aller au Canada et je n'ai pas encore euh, visité ce pays. » Peut-être qu'on trouverait plein de raisons pour dire à Dieu « Non, Seigneur, pas maintenant. » Je me souviens quand euh, euh, on était plus jeunes, on était encore ados pas mariés. Il y a un de mes amis qui me disait, quand on parlait du retour de Jésus, il disait « Pourvu que Jésus ne revienne pas avant que je sois marié, parce que j'aimerais quand même... » marié avant. <rire> Et donc il y a peut-être des choses qui font qu'on n'a pas envie de partir. Quelles sont les raisons que l'on aurait de rester Quelles sont les raisons de dire à Dieu « non, c'est pas encore le moment ». Concernant Ézéchias, nous voyons que c'était un bon roi, il a restauré le temple. Il a ramené le peuple vers Dieu, il a servi Dieu avec passion, il a manifesté du dévouement, il a agi de manière extraordinaire dans sa vie. Mais là, on le voit touché par un ulcère et Dieu lui-même lui dit qu'il va mourir. Et il y a des moments où même lorsque nous faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu, même lorsque nous faisons de notre mieux, malgré tout, bien, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses, des, des circonstances que nous devons affronter qui sont difficiles. Et on fait parfois l'erreur d'associer nos circonstances à la volonté de Dieu. On peut parfois faire l'erreur de, quand on vit des circonstances mauvaises, d'interpréter de, de, que peut-être ce que j'ai fait n'était pas dans la volonté de Dieu. Peut-être que je n'ai pas agi comme Dieu voulait. Et nous pouvons parfois avoir une mauvaise interprétation et interpréter nos circonstances comme étant de la volonté de Dieu ou n'étant pas de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous vivons dans un monde déchu, nous vivons dans un monde qui est touché par les conséquences du péché. Et que nous soyons chrétiens ou non, il arrive aussi que nous soyons touchés par la maladie. Il arrive que nous soyons touchés par un accident. Il arrive que nous soyons touchés par une crise économique. Il arrive que nous soyons touchés par une catastrophe naturelle sans que ce soit un jugement de Dieu en rapport avec nos actions. Et il y a des moments où nous pouvons être en dehors de la volonté de Dieu et où tout semble bien aller pour un temps. Et on se dit, ben, ce n'est pas grave puisque Dieu ne fait rien, donc je peux continuer. Et parfois, donc on, on détermine ce, que, ce qui nous arrive, on détermine en fonction de nos circonstances si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si nos circonstances peuvent nous indiquer que quelque chose ne va pas, nous ne devons pas seulement nous servir des circonstances pour juger si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Parfois, les circonstances peuvent nous paraître positives et on se dit ben « voilà, Dieu est avec moi parce que voilà, toutes les portes s'ouvrent ». Et ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Et à d'autres moments, eh bien, les portes sont fermées et c'est là qu'il faut, qu faut persévérer, qu'il faut se battre, qu'il faut lutter parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il qu y ait une percée dans ce moment. Et nous devons faire attention à l'interprétation que nous faisons de nos circonstances. Ce qui importe Dieu, la façon dont Dieu nous demande de juger si on est dans sa volonté ou pas, c'est sa parole, c'est qu'est-ce que lui dit. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons juger si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Est-ce que nous sommes obéissants ou pas à ce que Dieu dit C'est ça qui est important. Nos circonstances peuvent nous donner des indications. Mais ce n'est pas forcément toujours les bonnes indications. Et on voit dans la parole de Dieu que même les meilleurs ont connu des moments difficiles. Job n'avait rien fait de mal. Et nous connaissons tous les maux qui, qui ont frappé sa vie. Joseph n'avait rien fait de mal. Et nous connaissons aussi comment il a vécu des choses difficiles. Et nous avons plusieurs exemples dans la parole de Dieu, d'hommes de, de Dieu qui n'ont pas été forcément à l'encontre de la volonté de Dieu, mais qui ont vécu des choses difficiles. Donc même lorsque nous faisons le bien, nous pouvons être touchés par des choses qui semblent être à l'opposé de ce que Dieu veut pour ses enfants. Paul prêchait l'Évangile et s'il devait juger de la volonté de Dieu en fonction de ses circonstances, il n'aurait pas accompli la volonté de Dieu pour lui. Il ne serait pas allé à, à Rome pour euh, prêcher devant César s'il s'était arrêté devant les circonstances. Mais il se basait sur ce que Dieu lui avait dit. Nous ne devons jamais juger une personne en fonction de ce qu'il vit. Le psaume 34, le verset 19, nous dit « Le malheur atteint souvent le juste » mais l'éternel l'en délivre toujours. Donc le juste peut être touché aussi par une circonstance difficile, par une épreuve, par le malheur. Mais ce que nous devons tenir, c'est que l'éternel l'en délivre toujours. La question, c'est pas seulement pourquoi est-ce que c'est arrivé, mais c'est où est-ce que nous plaçons notre confiance quand ça arrive. Comment est-ce que nous réagissons. Est-ce que nous baissons les bras en disant, Seigneur, Ézéchias aurait pu dire, Seigneur, mais je t'ai servi toute ma vie. Ce n'est pas juste quand même. Il aurait pu euh, euh, être dans une attitude négative. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors nous allons voir plus tard que dans le cas d'Ézéchias, sa situation était due à une brèche qu'il avait ouverte dans son cœur. Ce n'était pas en raison de de ses actions, mais c'est en raison de son cœur, de ses, son état de cœur qu'il a été exposé à la maladie. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais pour le moment, arrêtons-nous sur la, la réaction des Qu'est-ce qu'il a fait Quand il apprend que cette maladie dont il est atteint eh bien, aura pour issue la mort. Et Dieu lui dit, ben, prépare-toi, tu vas... Revenir, venir me rejoindre qu'est-ce qu'il fait on voit dans le verset 2 Isaïe chapitre 38 verset 2 alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et il pria l'Éternel en ces termes de grâce éternelle tiens compte de ce que je me suis conduit avec fidélité d'un cœur sans partage et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes face au mur, lorsque nous sommes dans l'impasse, lorsque nous sommes devant une impossibilité, lorsque tout semble terminé, lorsque le diagnostic médical dit que c'est fini Qu'est-ce que nous faisons Ézéchias n'était pas prêt à partir. Il n'avait pas envie de partir. Et dans ce moment de, de détresse, il va se tourner vers Dieu comme il s'était déjà tourné vers Dieu pour le peuple à plusieurs reprises. Et là, il le fait pour lui-même. Il cherche le cœur de Dieu. Il cherche la face de Dieu. Ézéchias savait que la prière pouvait faire la différence. Il l'avait déjà expérimenté. Il a vu comment Dieu a agi en faveur du peuple. Vous savez, notre succès dans la prière ne dépend pas de ce que nous connaissons à propos de la prière. Notre succès dans la prière dépend de ce que nous connaissons à propos de Dieu. Nous pouvons ne pas connaître beaucoup de choses au, au sujet de la prière. Et comme les disciples, on a besoin de dire « Jésus, enseigne-nous à prier ». Mais les prières efficaces sont celles qui sont faites lorsque nous apprenons à connaître qui est Dieu. Quel est le cœur de Dieu dans ce que nous vivons Ézéchias aurait pu dire, ben, puisque le prophète a parlé, puisque Dieu a parlé au travers du prophète, « Eh bien, tant pis, je vais préparer mes affaires, faire mon testament et je vais partir. » Mais Ézéchias connaissait Dieu. Il connaissait que Dieu était un Dieu de grâce, que Dieu était un Dieu puissant. Plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons son cœur, plus nous connaissons sa volonté, plus nos prières seront efficaces. Savoir combien Dieu est grand va nous donner de l'assurance pour venir à lui et faire appel à lui dans nos limitations et dans nos situations insurmontables savoir combien Dieu est saint va nous amener à nous aligner, à aligner notre cœur avec lui et nous rapprocher de lui parce que prendre conscience de la sainteté nous amène dans l'humilité, nous amène à nous repentir devant lui parce que nous comprenons qu'il est le Dieu trois fois saint et du coup parce que nous revenons à lui, nous voyons sa main dans notre vie. Le problème ce n'est pas de connaître à propos de la prière, le problème c'est de vivre la prière. Il y a tellement de choses qui viennent accaparer notre temps, qui viennent nous occuper. Si nous ne sommes pas intentionnels pour maintenir une vie de prière stable, eh bien nous, nous pouvons passer à côté de ces moments où Dieu nous attend dans sa présence. La parole de Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse. Ce qui veut dire que nous devons être constamment en connexion avec Dieu, conscients que Dieu est présent. Mais Dieu nous invite aussi à entrer dans notre chambre, à marquer des temps précis où on vient à sa rencontre, où on vient se tenir devant lui. Et Ézéchias vit ce moment. Il se tourne vers le mur. Et il cherche Dieu. Il invoque Dieu. Il se tourne vers Dieu en lui donnant un certain nombre d'arguments au sujet des raisons pour lesquelles Dieu devrait le laisser vivre encore un peu de temps sur la terre. Lorsqu'il est au pied du mur, Ézéchias rappelle à Dieu ce qu'il a fait. En d'autres mots, Ézéchias savait qu'il était sur la terre pour une bonne raison. Il savait que Dieu l'avait placé sur la terre pour accomplir quelque chose de sa part. Il savait que sa vie avait un sens. Il savait qu'il avait quelque chose à faire de la part de Dieu. Et là, il se dit « Mais non, ce n'est pas fini, Seigneur. Tu sais comment, tu, tu sais ce que j'ai fait, tu as vu comment je t'ai servi. Et en d'autres mots, bien, je veux continuer à te servir, je veux continuer » à agir pour toi. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. C'est Dieu qui nous y a placés. Et si Dieu devait nous parler comme il a parlé à Ézéchias, est-ce que nous pourrions dire à Dieu pourquoi est-ce que nous sommes là Est-ce que nous sommes capables d'invoquer Dieu en lui disant, « Seigneur, je n'ai pas fini ma mission, je n'ai pas accompli ma mission, je ne suis pas allé au bout de ce que je devais faire. » Est-ce que nous serions capables de dire à Dieu « Laisse-moi encore quelque temps, Seigneur, parce que j'ai encore des choses à accomplir pour toi. » Est-ce que nous savons ce que nous avons à faire pour la gloire de Dieu Est-ce que nous savons ce que nous avons à faire pour le bien des autres Est-ce qu'on veut continuer à vivre parce qu'on estime qu'on n'a pas encore goûté à tous les plaisirs de la vie ou est-ce qu'on veut continuer à vivre parce qu'on veut encore faire la différence Parce qu'on veut encore donner de son énergie pour servir Dieu, pour servir son peuple, pour travailler pour son royaume. Si Dieu nous demandait pour quelle raison il devrait ajouter des jours à notre vie, quelle serait notre réponse et si nous n'avons pas de réponse, eh bien, il est important pour nous de chercher le cœur de Dieu et de dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je vis? Si tu n'as pas cette réponse ce soir, c'est important pour toi de chercher le cœur de Dieu pour comprendre, pour savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a placé là. Et si nous considérons nos années passées sur la terre, est-ce que nous pouvons dire que nous savons pourquoi Dieu nous a mis là. Peut-être que pour certains, on le sait déjà. Pour d'autres, eh bien, on n'a pas encore découvert. Mais Dieu veut vous le montrer. Dieu veut montrer à chacun d'entre nous que notre vie a du sens et qu'on n'est pas un accident. On n'est pas arrivé sur la terre par accident. Mais est-ce que nous sommes sérieux dans l'utilisation de notre temps Est-ce que nous sommes Sérieux dans l'utilisation de notre énergie, de nos, de nos ressources, des ressources que Dieu nous a confiées, est ce que nous remettons notre vie, notre énergie, nos, nos capacités, nos dons, nos talents entre les mains de Dieu pour que Dieu se serve de nous comme il s'est servi des écasses. Dieu s'est servi des écasses pour ramener le peuple à lui. il s'est servi des écasses pour restaurer l'adoration. Et Ézéchias, eh bien, avait cette prière qui, qui montait vers Dieu, parce qu'il savait pourquoi il était là. Alors, lisons maintenant la réponse de Dieu. Au chapitre 38, les versets 4 et 5. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. On voit ici que Dieu se laisse toucher par la prière d'Ézéchias et lui promet d'ajouter 15 années à sa vie. Vous imaginez à partir de là, Ézéchias a le timing. Il sait que dans 15 ans, c'est fini. 15 ans, c'est long, mais 15 ans, c'est court en même temps. Si on savait qu'il nous restait 15 ans à vivre, on ferait quoi On agirait comment Et quand le décompte arrive, en fait, je crois que si on savait combien de il nous resterait à vivre. Si Dieu nous disait ce soir, il nous reste 15 ans à vivre, je crois qu'on n'aimerait pas qu'on souhaite notre anniversaire. Parce que chaque anniversaire nous rapproche de la date fatidique. Et la 14e année, comment est-ce qu'on la vivrait cette dernière année Comment est-ce qu'on dépenserait nos, notre temps, notre énergie, nos capacités Que nous sachions ou non le temps qui nous reste à vivre, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bien utiliser le temps que nous avons à notre disposition. Nous devons faire tout ce qui est en notre position, en, en, notre, en, en, en nos capacités, pour bien utiliser notre temps, nos ressources, notre énergie, nos forces, notre intelligence, nos capacités. Et permettre à Dieu de se servir de nous, comme lui le souhaite. L'apôtre Paul nous donne de sages conseils dans le Nouveau Testament et j'aimerais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 5, les versets 15 à 17. Alors je je n'ai plus la précision dans mes notes, il me semble que c'est la version paro euh, la transcription d'Alfred Quinn, la parole vivante. Il dit ici Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser plus loin, comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Voyez ici, Jésus nous dit la parole de Dieu nous dit Ne vivez pas au jour le jour sans penser plus loin. Donc ça, le, le, le chrétien, ce n'est pas celui qui pense seulement euh, à, à vivre jour le jour, c'est qu'il pense plus loin. Ce que je fais aujourd'hui, mes actions que je pose aujourd'hui, a une répercussion dans le futur. Quel genre de répercussion ont ces actions Qu'est-ce que cela va amener Quel fruit je vais voir découler de ce que je fais aujourd'hui Ici il est dit comme ceux qui connaissent le vrai sens de la vie. Le vrai sens de la vie, c'est que ce que nous faisons a une portée peut avoir ou pas une portée éternelle. La façon dont j'utilise la vie que Dieu me donne peut ou pas avoir une portée éternelle. Et si je connais le vrai sens de la vie, pas le sens de la vie que moi je me suis fait avec mon intelligence, avec euh, euh, mes études, avec mon projet de carrière et ce que j'ai rêvé de faire. Mais ce que Dieu veut réellement faire au travers de moi, ce que Dieu veut réellement faire au travers de toi, il y a un vrai sens à ta vie. Et l'ennemi essaie de voler ce sens-là. L'ennemi essaie de voler notre... De, il essaie de nous distraire pour nous amener à faire des choses que Dieu ne nous appelle pas à faire. Et Paul continue en disant « Comportez-vous en des gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et qui savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons dans un temps où domine le mal. » C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, et à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut dire, puis tenez-vous fermement à ce qui, vous, ce qui vous demande. Voilà de sages conseils qui nous sont donnés par l'apôtre Paul. Nous, avons, nous vivons dans un temps où nous n'avons plus le temps de perdre le temps. Un temps où nous devons nous tenir fermement sur ce que Dieu nous demande de faire, en dépit de nos circonstances. Paul dit « Prenez conscience de votre responsabilité ». Nous avons tous une responsabilité devant Dieu, de ce que nous faisons, de la vie que Dieu nous a donnée, du souffle que Dieu nous a donné. Et dans cette période de la vie d'Ézéchias, eh nous apprenons des choses importantes au sujet de la prière. Bien sûr, Dieu a été touché en entendant la supplication de son serviteur. Il a entendu le cœur de son serviteur qui savait pourquoi il était sur la terre. Mais Dieu n'a pas répondu à Ézéchias sur la base de ses mérites. Il n'a pas répondu à Ézéchias en fonction de ce que lui avait fait, de ce que Ézéchias avait fait. On voit ici dans... dans ce passage, en fait dans un autre passage, on va lire dans Deux Rois, le chapitre 20, le verset 6, deux facteurs qui ont déterminé la réponse de Dieu. Donc Dieu ne fait pas de reproche à Ézéchias d'avoir prié de cette façon, mais nous voyons quand même eh bien, ce qui a permis, ce qui a fait la réponse de Dieu. Donc Dieu dit dans 2 Rois, chapitre 20, verset 6, « J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Voici la base, les bases sur lesquelles Dieu a fondé ses réponses à Ézéchias. Il ne dit pas à Ézéchias « Ok, oui, parce que tu as été un homme qui a fait beaucoup de bonnes choses. »« Eh bien, je réponds à ta prière et j'ajoute des années à ta vie. » Il va dire « Je réponds à cause de moi et à cause de mon serviteur David. » Nos propres actions, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, si belles soient-elles, ne font pas fléchir le cœur de Dieu pour qu'il agisse en notre faveur. Dieu dit, c'est à cause de moi. Pourquoi à cause de moi Parce que je suis un Dieu de grâce, parce que je suis un Dieu de miséricorde, parce que je suis un Dieu de compassion, parce que je suis celui qui pardonne celui qui vient s'humilier devant moi. Je relève celui qui, qui reconnaît son état. Et Dieu dit, c'est à cause de moi. C'est parce que je suis miséricordieux. C'est parce que je fais grâce aux humbles que j'ai répondu à ta prière Ézéchias. Lorsque nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 32 le verset 26, nous voyons que Ézéchias, je disais tout à l'heure, Ézéchias avait laissé une brèche s'ouvrir dans son cœur. Donc ce n'était pas un rapport avec la maladie n'était pas en rapport avec une action qu'il avait faite, mais à cause d'une attitude de cœur. Et au verset 26 de 2 Chroniques 32, il est dit Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Qu'est-ce qui nous est dit ici C'est que du sein de son orgueil, tiens, Ézéchias, ce bon roi qui a fait de bonnes choses, a eu à faire face à l'orgueil. Et Dieu dit, c'est à cause de moi et à cause de mon serviteur David. C'est à cause de ma miséricorde, c'est à cause de ma grâce, c'est parce que je pardonne que je t'exauce. Et aussi à cause de mon serviteur David. Il ne parle pas de David en tant que tel, mais il parle de David en tant que celui qui est de la lignée de Jésus. Jésus est issu de la lignée de David et Dieu est en train de dire ici c'est à cause de mon alliance avec le peuple d'Israël, c'est l'alliance que j'ai contractée avec mon peuple et avec mon serviteur David et cette alliance qui va être une nouvelle alliance par la venue de Jésus, c'est à cause de cela que tu es exaucé. Et ça revient pour nous à prier au nom de Jésus. Quand Dieu dit « c'est à cause de moi et de mon serviteur David », c'est une référence aux promesses messianiques de la lignée de David. Et ça revient donc pour nous à prier au nom de Jésus, en nous appuyant sur son œuvre, sur sa justice, sur ce que lui, il a accompli, et non pas sur notre propre justice, non pas sur nos mérites, non pas sur nos accomplissements. Lorsque nous regardons la vie d'Ézéchias, comme nous l'avons vu au, dans Deux Chroniques chapitre 32 verset 26, la Bible nous dit que Ézéchias a dû s'humilier devant Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé donc Qu'est-ce qui a fait que Ézéchias a été touché par l'orgueil Lorsqu'on nous lisons 2 Chroniques, chapitre 32, verset 23, la parole de Dieu nous dit « Beaucoup de gens apportèrent à Jérusalem des offrandes à l'Éternel et de riches présents à Ézéchias, roi de Juda. Depuis lors, il fut élevé aux yeux de toutes les nations. » Après la victoire sur le roi d'Assyrie, les rois, les les nations alentour ont commencé à applaudir Ézéchias il fut élevé aux yeux de toutes les nations on l'a honoré avec des richesses et nous voyons ici que Ézéchias n'était pas un homme parfait malgré les qualités que l'on a étudiées ensemble eh bien on voit que malgré tout il reste un homme. Et cela confirme cette parole que Jésus a dit à un jeune homme dans le Nouveau Testament, lorsqu'il disait qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et j'aurais aimé terminer l'histoire d'Ézéchias en vous disant, eh bien, que Ézéchias était un, un bon roi, et Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas eu avant lui de roi comme lui, ni après, et que sa vie était parfaite. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu cette faille dans sa vie. Il y a eu cette faille dans sa vie parce qu'il n'était pas comme, il n'était pas le Messie. Et il, y a, il était exposé aussi à céder à la tentation de l'orgueil. Et la victoire donc sur les Assyriens avait ouvert une brèche dans son cœur, une brèche subtile. Une brèche qui s'est installée dans sa vie par les compliments des nations alentour. La parole de Dieu nous dit Depuis lors, il fut élevé aux yeux des nations. Ézéchias a été fort devant les, les menaces, devant les critiques. Il a résisté à Sanachérib et il fallait du courage. Parce que cet homme était un homme puissant et c'est pour ça que les nations d'alentour, après sa victoire, vont, vont l'aduler. Mais ce n'était pas à cause de son intelligence, ce n'était pas à cause de ses bonnes stratégies de guerre qu'il avait remporté la victoire. La parole de Dieu nous dit qu'un ange a décimé l'armée étrangère. C'est Dieu qui est intervenu. Et le véritable danger pour Ézéchias n'était pas dans les menaces du roi d'Assyrie. Et le vrai danger ne se trouve pas dans les menaces de nos ennemis. Le vrai danger peut se trouver dans notre succès. Le vrai danger peut se trouver dans notre réussite. Le vrai danger peut se trouver lorsque nous n'arrivons pas à discerner, lorsque l'orgueil vient frapper dans notre cœur. L'orgueil ne vient pas quand on est inconnu et qu'on n'a rien accompli. L'orgueil ne vient pas quand on n'a pas de résultats dans notre vie. L'orgueil vient quand les gens commencent à remarquer que l'on fait la différence. Et Ézéchias a fait la différence. Ezekias était n'était pas exposé à l'orgueil quand les gens se moquaient de lui. Vous savez, quand il a euh, envoyé ses messagers pour dire « Venez à Jérusalem, venez célébrer la Pâque », la parole de Dieu nous dit que les gens du peuple d'Israël se moquaient, certains se moquaient de lui. L'orgueil ne vient pas à ces moments-là. L'orgueil ne vient pas quand euh, Salakérib, Rabshakeh, eh bien, a critiqué Ézéchias. L'orgueil vient après lorsqu'il y a des victoires, lorsqu'on a conquis, lorsqu'on a remporté dans le combat. Et la frontière est faible entre le fruit que nous portons pour la gloire de Dieu et le fait de se sentir valorisé lorsque nous avons porté du fruit. Et bien loin de moi, et bien, bien loin de nous ce soir, de pointer Ézéchias du doigt, mais la parole de Dieu nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parfois, la réponse même à nos prières peut devenir notre occasion de chute si nous nous attachons plus à la bénédiction que nous avons obtenue plutôt que celui qui nous a fait obtenir la bénédiction. Chercher la face de Dieu nous ouvre la main de Dieu. Mais nous ne devons jamais oublier de regarder à son cœur. C'est parce que Dieu nous a ouvert sa main, nous regardons à sa main et nous, re, nous restons nos regards fixés à sa main, nous risquons de nous attacher à la bénédiction plutôt que cœur de Dieu. Ézéchias faisait de bonnes choses pour Dieu. Mais sur le chemin du succès, son cœur s'était élevé. Et cela a ouvert la porte à la maladie. Et la leçon que l'on doit retirer ici, c'est qu'on doit garder notre cœur dans le succès. On doit garder notre cœur lorsque nous voyons Dieu intervenir en notre faveur. C'est que dans nos situations où nous sommes témoins de la grandeur de Dieu, n'oublions pas qui est grand. N'oublions pas qui nous a fait remporter la victoire. Dieu est celui qui veut nous faire remporter la victoire. Mais nous devons veiller à notre cœur. Et rapidement, pour terminer, quel remède a été proposé à, à Ézéchias Dans Deux Rois chapitre 20, le verset 7, il est dit, c'est Ésaïe qui va dire, prenez une masse de figues. On la pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias fut guéri. Nous voyons ici au passage que Dieu n'est pas contre la médecine. La guérison ici n'est pas arrivée par l'imposition des mains. Le prophète n'est pas allé imposer les mains à Ézéchias. Il, lui dit, de prendre, il dit aux gens donc qui sont là au chevet d'Ézéchias de, de prendre une masse de figues et de l'appliquer sur l'ulcère. Et donc il y a un, prof, un, un remède qui est indiqué par le prophète. Et au-delà du remède naturel, il y a une application spirituelle de la façon dont Dieu amène la guérison dans la vie des écasses L'ulcère qui a rongé le corps des écasses est à l'image de l'orgueil, le désir de briller devant les autres, le désir d'être euh, vu comme quelqu'un de bien, de vu comme quelqu'un d'important qui marche sa génération, qui avait commencé à ronger le cœur des écasses Et Dieu veut se servir de nous. D'une manière, manière extraordinaire, il veut se servir de notre vie. Mais nous devons veiller à ce que nos cœurs ne s'élèvent pas comme celui des écasses. Et donc ici, on va utiliser des figues pour sa guérison. Et les figues étaient utilisées pour leur vertu adoucissante, et on, a, on administrait des le, le, cataplasmes de figues pour des infections sur la poitrine. Et là encore... Le symbole est intéressant. La poitrine, c'est là où se trouve le cœur. Et le problème d'Ézéchias était avant tout un problème de cœur. Et le remède nous fait penser à ce que Paul nous dit dans la parole, dans Galates, chapitre 5, verset 22, où il nous parle des fruits de l'esprit. Et ces problèmes qui peuvent ronger notre cœur, eh bien, ne peuvent être solutionné et guéri en profondeur que par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, il nous est dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. » Notre force de volonté ne suffit pas pour changer. Nos bonnes résolutions ne marchent pas, ça peut marcher pour un temps, mais ça ne tient pas dans le temps. C'est seulement le Saint-Esprit qui nous permet d'être attentifs à ce qui se passe dans notre cœur. Seul le Saint-Esprit peut apporter cette protection dans notre cœur, apporter cette protection et être ce remède contre l'orgueil, contre le, le désir de se sentir valorisé, mis en avant. Et ici donc, eh bien à la fin de la vie d'Ézéchias, sa vie nous interpelle sur ce qui est réellement important. Ézéchias cherche Dieu dans la maladie. Il ne veut pas mourir et c'est normal. Mais lorsque nous considérons la fin de sa vie, nous pouvons dire, oui, nous voulons vivre plus longtemps. Mais ce qui importe, c'est surtout de garder le cap. Surtout de garder le, le cap. De ne pas nous écarter de ce qui est réellement important pour Dieu. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un homme. Et Paul, il termine sa vie en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est de cette façon que Dieu veut nous voir terminer. Alors, nous ne savons pas, contrairement à Ézéchias, combien de temps il nous reste à vivre. Mais le psalmiste nous dit, un des psaumes, je n'ai pas la référence, mais un des psaumes nous dit, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse et nous ne savons pas eh bien quels sont nos lendemains mais nous ne voulons pas vivre nos lendemains sans Dieu nous ne voulons pas vivre nos lendemains en pensant que s'il y a eu un résultat c'est grâce à moi si nous avons réussi c'est grâce à notre force tout nous vient de lui